0: En podcast fra NRK.
1: Og så var det Marte Mischlitz bok og debatten rundt
0: ja, og det der har hållt på i flere runder nå, och i dag så kommer det en ny bok der Marte Mishlet svarer på kritiken som hun har fått fra historikere for boken vad visste hjemmefronten?» som altså kom i 2018. Boken den handler om jødeutrydelsen i Norge og motstandsbevegelsen. Historikerne Elise Baring-Bergren, Bjarte Bruland og Mats Tangestuen mener at hun har varit uredelig i kildebruken och sier att boken hennes er full av faktafeil og feiltolkninger. Martin Myslett, hun
2: er ikke enig. Nå i tilsvaret så viser jo jeg at den kritiken som har kommet mot min bok om at den er full av grove, alvorlige feil og at jeg har vært uredelig i min kildebruk at det er ikke riktig. Altså på punkt etter punkt etter punkt så tilbakeviser jeg de påstandene som er fremsatt. Og det som viser seg det er jo at jeg og de tre historikerne som skrev en rapport om hva visste hjemmefronten, at vi er uenige. Sier
3: forfatter Marte Mislet, i en ny bok svarer hun på kritikken hun har fått for boken Hva visste hjemmefronten?
2: Altså,
4: hovedforklaringen til Mislet är att antisemitisme i motstandsbevegelsen var den viktigste grunnen att at ikke flere jøder ble reddet. Og det førte til at alle andre faktorer blir oppfattet som bortforklaringer, vi har ikke nedvurdert eller oversett antisemitismen. Vi har undersøkt Mislets påstander i boka «Hva visste hjemmefronten?» og funnet svært alvorlige og missvisende kildebruk.
3: Sier den ene historikeren, Mats Tangstuen. Men Marte Mislit klarer fortsatt ikke å forstå hvordan man kan overse antisemitismen som hun mener gjorde sig gjeldende også i hjemmefronten.
2: Jeg, jeg kan ikke forstå uh, hvordan tre holocaustforskere er kan unngå å, å identifisere den helt åpenbare antisemitiske retorik retorikken. Debatten
3: har gått i flere omganger etter utgivelsen i 2018. Hun har tidligere beklaget for noen feil i boken, blant annet for fremstillingen av ledelsen i Karl Fredriksens transport, Ett selskap som hjalp folk med å flykte til Sverige under krigen. Marte Mishnit tar selvkritikk for det.
2: Det gjør jeg. Alltså för ett halvt år sedan så gick jag ut och beklagade hur den hade omtalt ledande personer i det som hette Karl Fredriksens transport som var en redningsinsats för judarna i Oslo. Eh och där har jag gjort en fel. Alltså där har jag gått allt för långt i å antyde ting om motiven till de som satt i ledelsen.
3: Och med denne boken fortsätter debatten om nordmenns rolle i deportasjonen av jødene under 2. verdenskrig.
4: Da jeg i 2018 påpekte altså den helt fordreide fremstillingen av flyktorganisasjonen Karl Frenstens Transport, så ble jeg også beskyldt for å forsvare motstandsfolk. Og nå har Mishlet endelig beklaget og innrømmet at fremstillingen ikke var riktig på noen punkt, men fortsatt så er det den samme beskyldningen som jeg og mine medforfattere blir er utsatt for, altså at vi har nyvelig ønske å forsvare hjemmefronten, og det, det er bare ikke riktig. Forståelsen av fortiden må baseres på et rettelig kildebruk, og derfor var vår bok et absolutt nødvendig korrektiv til, til Mischlets fremstilling.
0: Reporter her var Thomas Alvarstein Ove og Heder Ørbekk Eliassen.
4: Hva bok
1: er Martin Mischlets tilsvar? Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK.
5: Det er et tilsvar på 129 sider. skulle egentlig varit gitt ut som en artikel i tidsskriftet Prosa, men 129 sider er litt mye for et tidskrift så det har altså endt opp som en, en liten bok som kommer som e-bok nå, og kommer som ut sånn, om en liten uke. Og den er jo liksom basert på eh, denne reaksjonen som Arte Mishlet fikk på boka si, Hva visste hjemmefronten, fra tre Eh, prominente historikere også altså da eh, brulan bygren og, og tangeynn. Eh, de påviste fejl og mangler. Og, og det var en välldigge allålig kritik og førte till en slags som sånn desavuering av Mar Michellets projekt. Marte Mislet eh, selv kalder har den, en kalder eh, en en skyttegravskrig. Men som en følge av den kritiken som kom fra historikerne, så var det blant annet flere etterkommere av kjente motstandsmenn som ville stoppe beboka trekke den fra markedet de truet med rättsak. Eh, nå står yttrigsfriheten ganske sterkt i, i Norge, men i allfall sånn at vi så langt så ser det ke ut som den den havner i, i retten. Men det ble i allfall bett om ett svar fra Marte Michelet, hvor hun da skulle innrømme feil og det er det tilsvaret som då nå har kommet i, i dag.
1: Leif Ekle, litteraturkritiker her i NRK. Du anmeldte vad visste hjemmefronten for litt over to og et halvt år siden. Og så har du lest alle episodene siden. Er det kommet for noe nytt i boken Tilsvar, den som kommer i dag?
6: Ja, det gjør det jo for så vidt. For det første så er det en veldig merkelig bok, og det skriver Michlitz selv også. For det hun har gjort er å ta tak i rapporten fra de tre historikerne. Hun bruker nøyaktig den samme indelingen bruker kapitteltitlene, og går gjennom boka punkt for punkt på punkt og svarer. Og svært ofte sier hun at her er det ikke påvist feil. Og en del steder så er det jo påvist feil, det har vi jo allerede hørt. Det som er nytt er nettopp denne gjennomgangen, for exempel når det gjelder sitatbruken, der synes jeg så langt, jeg fikk boka mitt på dagen i går, den er nok litt lengre enn det Agnes Moxhne sa, min er på 225 sider. Det som er nytt er at hun går in i de beskyldningene om dårlig sitatbruk, og viser vad konsekvensen ville vært hvis hun hadde gjort nøyaktig det som de tre historikerne hade sagt, og viser nok at saken innholdet ikke ville blitt et annet. Og så er hun annerledes i tonen. Hun innrømmer at hun burde vært mindre kategorisk i mange spørsmål. Og det som vel blir effekten, som det er med Søbys bok som nettopp kom, er at vi kommer ett stykke videre og kan diskutere mer sak, mer vad som faktisk skjedde og hvorfor, enn det vi har gjort til nå.
1: Espen Søby, også, som skrev boken Hva visste historikerne for å, for å si sitt og, og, og støtte mislet? Agnes Moxnes, hva, hva sier hele debatten om kunsten og skrive historie, og ikke minst historie om andre verdenskrig i Norge.
5: Ja, det er jo det som er så interessant med denne helt ekstra ordinære historiske debatten som vi er oppe i nå. Eh, poenget er jo ikke at historikerne skal bli enige, at det skal skrives en slags sånn objektiv historie. Det er jo komplett umulig. Det er selve prosessen som er den viktigste, og, og det vi ser her nå da, gjennom alle disse utgivelsene, alle debattinnleggene som har varit. det er har kommit fram en rekke alltså med ny information, nya kilder med, vi får vite mer om om judens eh position och ställning under krigen. man har liksom fått ställt fått ställt frågor av typen på vilken måte at det påvirker holdningene i samfunnet historiens gang. Og det er jo det viktigste poenget for Marte Mischlet. Det er jo at den antisemitismen som levde og eksisterte i Norge, også i motstandsbevegelsen, påvirket behandlingen av jødene, som førte til at over halvparten av de norske jødene ble sendt til gasskamrene i Tyskland.
1: Leif Ekle, du som har lest den opprinnelige boken og den og alle imellom, Vill du se si at dette er en viktig liten bok, altså en viktig bok for, for de som følger dette, og bare dem, eller skal også vanlig interessert få med seg denne, eller bare vente til det kommer den bebudete, reviderte utgaven av Hva visste hjemmefronten?
6: det kommer holdt an på i vilken grad man er interessert den er viktig den forstanden at den i møte går veldig mye av det som kommer i rapport den nyanserer det som kom fram i Espen Søbys bok de er ikke nødvendigvis enige i et og alt de heller men for den som virkelig vil sette sig in i det, så er det nok lurt å lese både rapporten, altså fra de tre historikerne, og den nye versjonen av Mislits bok. Men har man først lest rapporten, så bør man nok også lese denne nye tilsvarsboken. For den er interessant, altså. Jeg har så. ikke lest ferdig, men den er interessant. Det er ikke ofte
1: effektivt at sakprosessen skaper en så stor debatt i bredere lag,
6: Nei, og det, er, det viser også noe av det Agnes Moxnes var inne på, at uh, en historisk diskussion er ikke nødvendigvis et spørsmål om rett og galt, og, og, og det, har, uh, det har debatten på en måte uh, avspeilet på negativt vis til nå. Det har vært et spørsmål om feil hos Martin Misleth, bare det, mens så på et historisk spørsmål, syne på det, vil jo være en påstand som møtes av en annen påstand og nye kilder, og, og så kommer man fram til en eller form for uh, ny plattform å stå på. Og, og, og kildegrunnlaget her er jo veldig spesielt, og det er veldig preget av heltenes uh, historisk skriving. Det kommer vi ikke unna.
1: Agnes, er, dette, er debatten om vad visste hjemmefronten nå, du? Ja.
5: Nej, det är nok nej. Det och det är nok också för det Martin Mislet på något av tatt på sin rollen som den som tänker nytt och fritt om varför hemfronten handlet så sent och så pass dårligt av för den debatten om akkurat vem som har den rollen som vare den fritt tänkande och nytänkande historikern, den tänker jag ingen lar liksom bara bli liggande
1: så er det bare å lese ikke sant laifekle må vi må vi ha på de historiske brillene må hvor mye må vi kunne for å sette i gang med
6: denne typen bøker Nej vi trenger ikke kunne noe i utgangspunktet. Jeg sa ikke så mye om det historiske, historisk faglige da jeg anmeldte den første boka, altså var vi steg med fronten. Men jeg sa at det var en viktig bok, og at den rejste viktige spørsmål, og det mener jag framdeles Og Martin Mislet mener att boka henne står, og jeg er nok enig i at mye av den står, ikke minst når de feilene, de åpenbare feilene, som nå er åpenbare, når de er rettet, så, så, så stiller den boka noen spørsmål som både er ubehagelige for vårt samfunn, og som er viktige å, å, å løse opp i og fortsette å forske i for å, vite, for å få vite vad som faktisk skjedde med den jødiske minoriteten under åndevenskrig.
1: Leif Ekle, Agnes Moxnes.
0: Nå til noe helt annet for de siste forberedelsene. De blir nå gjort før festspillene i nord -Norge. På Gallerien Nord-Norge i Harstad så kommer det til å være utstillinger i form av både lyt bilde og lukt. Startskuddet for festspillene, det er kommende lørdag.
7: Det gjøres klart for utstilling på galleri Nord-Norge. En ting tingene som settes opp er et gammelt desileringsapparat.
8: Det skal utvinne duftsoffer hver lokal bjørk. ser om vi klarer å fange noen av de
7: flyktige oljene som finns i bjørkeblader. Kunstneren Simon Wenzel har lukt i fokus på si utställning.
8: Så der kan brukes til å framstille parfymer for eksempel.
7: Og nå står vi fremført destilleringsapparatet. Men jeg kjenner jo ikke noe lukt enda. Hvordan skal du få, få det her i gang? Altså destilleringsapparatet, det trenger varme. Altså det står på en kokeplate,
8: en stor kobberkjele. Hvor det er vann og materiale da, som ska destilleres in i en kolbe. Da. Så går vanndampen gjennom materialet. Og tar med seg de flyktige oljerne gjennom de ulike kameraene og rørene. Og slut så vil det dryppe ut kondensert damp med parfumeoljerne fra kolde bjørkebladene inne i en flaske som kommer til stå under her.
7: På utstillinger er det ikke bare nesen som får oppleve kunst. Mett i lokalet står åtte høytalere, plassert i en cirkel.
9: Vi står inne i lyddistillasjonen til Jana Winner, og det heter Spring Bloom in the Marginal Ice Zone. Det er fra 2017.
7: Karoline Tempere er en av kuratorene for utstillingen.
9: Anna Winneren er jo en av Norges mest kjente lydekunstnere, og hun har jobbet i hvert fall i 16 år med å lytte til lyder i havet. Så denne installasjonen tar utgangspunkt i iskanten, men opptakene er gjort mange steder i verden, og det handler da om den koblingen som skjer med pyto-plantene som blomstrer ved iskanten, som er kjempeviktig for oksygenproduksjonen, og livet i resten av havet på kloden, kan du se. Si. Så de lydene vi hører er jo en eh, kombinasjon av isbred som kalver på Grönland. det er uh, ulike typer valer, det er sig. Eh, det er smeltende is, det er så klart eh, så lyder av bølger og og båtmotorer, og også en frekvens som skal jage seler fra laksopprett, er også en del av den komposisjonen.
7: Å arrangere en festival mett i en pandemi kan være utfordrende, men medkurator Toril Håland er fornøyd med resultatet.
9: Jeg vill vil vel si att den utstillingen har vi klart å gjennomføre sånn som vi hadde lyst til men temaet er jo litt inspirert av den situasjonen vi er i nå med hvordan mikroorganismer påvirker oss.
7: Utstillingen er en del av de nordnorske festbeilene, og åpner kommende lørdag.
9: Det er jo en utstilling som handler om samme eksistens mellom mennesker og dyr, og, men også mellom andre former for organismer, som planter og sopp, og mikroorganismer bland annat ett filmprogram som innehåller filmer om bland annat bakteriekultur inne i kropparna våra men det är också en enorm stor ljudinstallation med med livet fra från havet och iskanten
8: så inne här då exakt så kommer detta att vara ett vatten en dampsprut virkebladet sätter på locken kör dampsprutan då her er kjølen, da, hvor det kommer til å være isbiter sånt, da, som kjøler ned og får dampen til å till. Til, ja til bjørkevann
4: og bjørkeolje.
0: Ja, det var Simon Wenzel du hørte der etter slutt. Reporter var Trygve Grønning.
4: Du har hört en podcast fra
5: NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.